0: stirbt auf meinem Rechner, während ich es abspiele. Achso, äh, Ach das, das war ist gar Fabians nicht Übertragungs- Ich habe nichts gemacht. <lacht> äh, herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 199 und wenn ihr denkt, ihr habt ein Déjà-vu, Komma 5. <lacht> so.
1: Ich habe jetzt A dran geschrieben, Mist.
0: N- ja. Nee, Komma 5. 5 A? Nee, nee, nur komma Wir bleiben bei 0,5. <lacht> ähm, wie mir im Nachhinein bewusst wurde, ist das eigentlich blöd, dass wir diese Folge machen, weil damit machen wir dieses Plus-1-Problem zu einem Plus-2-Problem. <lacht> und unsere 200. Folge ist unsere 202. Folge. Also ja, die eigentlich
1: Folge 200 ist unsere 200 ja, genau. zweite Folge.
0: Genau, das heißt eigentlich müssten wir nach der Folge 200 die Folge 203 machen. Einfach damit es wieder besser ist. Andererseits haben wir dann ein Loch in der Nummerierung, was irgendwie
2: also... Diskutieren wir da jetzt schon wieder drüber, nachdem wir da letzte Woche schon drüber diskutiert haben? Ey, das ist ein Problem Natürlich. für mich. Oder vor zwei Wochen hm? war es. Egal. Ich ja, kann ja. nicht schlafen,
0: weil ich überlege, oh. wie
2: die Podcast-Nummern sind. Ja. Hey, dann, dann mach dich nicht dann, darüber lustig. Dann ist dein Leben echt zu entspannt. Ich mache mich über niemanden lustig. Manche Leute
1: mögen Ordnung und finden das ganz, ganz schlimm, wenn irgendwo keine Ordnung drin ist und da sollte man sich nicht drüber lustig machen. Ja,
2: mache ich doch auch gar
1: nicht. Nee, du nicht, aber deine Frau.
2: <lacht> ja, weil ich weiß, dass es nicht so ist und dass Fabian eher andere Dinge Kopfzerbrechen bereiten als die Podcast-Nummerierung. <lacht> Ach ja. Ha. Soll ich was zu Komma 5
3: oder A sagen? <lacht> ja, bitte. Ich da jetzt gerade ein, um das Komma Thema oder halb, zu wechseln, <lacht> halb zu wechseln. Ähm, wobei, e- eigentlich wisst ihr das schon. Falls ihr es in der Labergruppe gelesen habt, äh, ich habe gelangweilt eine Liste von allen Adressen in Dortmund runtergeladen.
2: Alle Adressen? <lacht> Und einfach mal geguckt, okay.
3: was ich an un- ungewöhnlichen Hausnummern finde. Es gibt in Dortmund eine Hausnummer mit 1,5. Es gibt eine Hausnummer, die ist 18,5. Mhm. Cool. Alle anderen haben Buchstaben. <lacht> ähm. Es gibt eine, ha- eine, es gibt eine Adresse mit der Hausnummer 184Z. Oh. Mhm. Wobei... Fangen die
2: also, danach bei Doppel-A an? Oder?
3: Das ist eine etwas komische Adresse. Wenn man die googelt, ist das irgendein komisches äh, Wasser äh, Wasseraufbereitungsbecken oder irgendwie sowas. Mhm. Das wirkt so ein bisschen so, wir geben dem einfach mal, weil das da auf so einer freien Fläche steht die letzte Nummer, weil ich glaube, die anderen Buchstaben gibt es da alle nicht. Okay. <lacht> ähm, was was habe ich noch rausgefunden? Ähm, es gibt eine Straße, da gibt es die Buchstaben äh, die Hausnummer 36 mit den Buchstaben A bis H gibt es nicht. Also 36 A bis H gibt es nicht. 36 I bis N gibt es. 36O gibt es nicht und 36P bis S gibt es wieder. Äh, aha. Das, macht das war Sinn. die wirresten Sachen, die ich gefunden habe zu komischen Nummern. Also, und das ist in einer Stadt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> jedenfalls bereinigt danach, dass ich äh, Sachen vorworfen habe, wo ich vermutet habe, dass das einfach daran liegt, dass, die Open Street Map, dass jemand die OpenStreetMap komisch gefüllt hat wenn dann da steht, dieses Gebäude hat die Hausnummer 13, Apartment 5 und dann denkt man sich, <lacht> ja, da hat irgendeiner was komisches gecopy pastet
0: <lacht> 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 Oder ja, ja.
3: Fa- die meisten Hausnummergebäude sind beschriftet irgendwie mit sowas wie keine Ahnung, 10a bis 10f und dann gibt es oder, nee, gar nicht wahr, das war der Fall meistens, hab, meistens steht dann irgendwo sowas wie Hausnummer 3 bis 7. Aber dann gab es auch Häuser, die hatten die Hausnummer 3,5,7. Mhm. Würde ich einfach davon ausgehen, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Standards angesetzt haben, wenn ein Haus sich über mehrere Hausnummern erstreckt. Ja,
0: ziemlich deutlich. <lacht> Und die höchste Hausnummer war 998. Ja, das ist schon hoch. Genau, Wie viel? das war so
2: 998. Ja. Wow. Eine Obwohl Eine ich da Straße... immer bei den Amis begeistert bin, weil die haben ja oft so 5000 irgendwas oder so.
3: Ja. Das ist eine, eine ein Haus, das in Dortmund steht, du aber nicht aus Dortmund erreichen kannst, <lacht> weil die Stadtgrenze zwischen Dortmund und Witten zwischen dem Haus
2: und der Straße verläuft. Oh, okay. Oh also
3: ich glaube, Dortmund und Witten war es.
2: <lacht> ja, das klingt so organisiert ja, ja.
0: Das, das kann dann auch wieder zu so lustigen Problemen führen, so wie, ja, meine Adresse ist in Dortmund, aber eigentlich ist die Wittener äh, Feuerwehr dann doch die, die schneller bei mir wäre. Und dann rufst du in Witten an und sagst, ich habe eine Adresse
2: in Dortmund und dann sagen die, ja, aber dann sind wir nicht zuständig. Und das ist so wie mit uns in Hennen, Postleitzahl von der einen Stadt, Vorwahl, also Telefonvorwahl von der anderen. Ja. also äh, Schon schön, wenn man sich so wie <lacht> jetzt einfach einer wunderschönen Stadt wie Bottrop Zugehörig fühlen kann.
1: Hallo, ist da der Lieferdienst Pizza Sie sagen, Sie liefern nach Dortmund. Meinen Sie Postleiter oder Vorwahl? Okay, dass Sie, <lacht> ja. Ist das okay, wenn Sie kurzfristig dabei nicht in Dortmund sind?
2: <lacht> das stimmt. Und Sie was müssen? ich festgestellt äh.
3: habe, ist, äh, dass vor meinem Haus, also vor meinem Haus steht so ein kleines Gebäude, wo irgendwie, ich glaube, irgendwelche Stromsachen drin sind. Also so, weißt du, dieses Verwaltungs, irg- ich. Ach ja, oder ja, ja. Gas. Oder irgendwie. Das hat auf OpenStreetMaps hat das eine Hausnummer. Mhm. Ich habe da noch nie eine Hausnummer dran gesehen, weil das ist halt so ein. Hat wahrscheinlich das ist größer als so ein Stromkasten, aber es ist schon so, Aha. so ein trophei
2: Da wo die Stromzwerge drin. Ja die irgendwie sowas. Die Elektrizitätshamster. Und, äh, naja, sagen wir so, du hast ein Problem, wenn die Adresse mehr Post kriegt als du. <lacht> das, das geht bestimmt nicht zurück an die als kein
1: Briefkasten. Dem. Entschuldigung.
2: Was? Kein Briefkasten? Die haben Achso, keinen Briefkasten.
0: Das gibt bestimmt
3: Ärger. Die kriegen
2: Ärger. eine Postwurfsendung. Hängen <lacht> <lacht> Häng, häng <lacht> den Briefkasten <Sorry>. dran. <lacht> Und so einen niedlichen Namen oder so. Stromzwerg. Ihr Familie Stromzwerg. Und dann so fünf Vornamen oder so. Conny, Manuel, weiß ich was. Fritz. Und so weiter. Ach ja. Ja, wir haben aber eigentlich angefangen mit Podcast. In Echt? Wir haben einen Podcast gemacht? Ach,
1: wir sind doch im Podcast. Ja, aber ich
2: meine, Podcast-Folgennummer und Mimimi, mi, mi, großes Jubiläum, bla.
1: Ja, aber ich dachte, du warst nicht davon begeistert, dass wir schon wieder über Nummernschema und so ja, weiter diskutiert haben. <lacht> egal, schnell aber ich wollte sind.
2: über Samstag reden. Übrigens habe ich schon Wochenende, wollte ich nur mal kurz erwähnen, nachdem mein Stundenplan umgestellt wurde,
0: nachdem das so völlig überhaupt nicht in den Kontext gehört.
2: Nein, aber wieso doch? Weil ich habe ja gesagt, es geht ums Wochenende. Also, um Samstag.
0: <lacht> äh, ah, ja, das Dabei ist, ist mir jetzt aufgefallen, aber dass sehr ich schon auch Kontext.
2: Wochen- Ach, Kinders. Ja, Samstag...
1: Wenn ich jetzt sage, ich habe heute hm. während der Arbeit an Wochenende gedacht, ist das dann auch eine gültige Überleitung?
2: Kommt drauf an, wohin? Willst du über Arbeit reden? Ich habe heute während der Arbeit gedacht. Das ist schon <lacht> überraschend. <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Ja, aber red weiter. Nee, also,
1: wer, äh, du willst Du willst wahrscheinlich darauf hinaus, ähm, dass die Tickets für Samstag langsam knapp werden und wenn jemand noch dazukommen möchte, muss er sich beeilen. Das ist leider
2: ausverkauft. (lacht) Nein, äh, die Resonanz ist verhalten, aber es es war ja auch mega spontan und wir haben es einfach den Leuten vor die Nase gesetzt, den Termin. Äh, Von daher nicht so überraschend. Ähm,
0: Ja, nur daran liegt das.
2: Natürlich, sonst hätten uns die Leute die Bude eingerannt, (lacht) wenn wir jetzt einen Termin im August bekannt gegeben hätten. Mhm. Bitte lass mir den glauben Okay. nicht, dass uns alle nur auf Distanz hören wollen und keiner will uns sehen oder so. Äh, ich gebe zu, so unsere dass Stimmen sind erotischer uns als unsere Körper, was? Sorry.
1: gehe davon aus, dass wir überhaupt Leute haben, die uns hören wollen?
2: Ja, irgendwo kommen die Downloadzahlen ja her. Oder meinst du, Fabian hat einfach mal Stimmt, 27 Pots. Mal Downloaden angegeben, damit es nicht so traurig <lacht> aussieht in der Statistik?
0: Naja, ich sag's mal so: ne, Man kann ja so einen Podcast wunderbar abonnieren in seinem
2: Podcatcher und der lädt dann treu jede yeah. neue Folge runter. <lacht> Punkt. Ja, und auch dafür kann man sicherlich Asiaten bezahlen. Also. Wieso Asiaten? Ja, w- damit die Statistik gut aussieht, so wie man Facebook-Freunde aus Asien sich also die Likes kaufen können ja, Sinn.
0: aber das ist an der Stelle weil, weil ich derjenige bin der die Statistiken macht das, ist so oh, Warum das war nicht. ja auch
2: nur ein Scherz ach so <lacht> ah, ist das anstrengend heute <lacht> <lacht> ah, so ein schöner Mittwochabend ja, müssen wir genau. mehr
3: Werbung schalten dann bringt das auch was, wenn uns mehr Leute hören
2: ja mhm. ach
3: der letzte Podcast, den ich gehört habe, hat mir viermal die gleiche Werbung für vorgespielt für einen Geschäftskredit. Ich war ein bisschen genervt. Der, der einzige Ort im ganzen Internet, wo ich Werbung kriege, weil überall anders habe ich funktionierende Werbeblocker oder ich bezahle dafür oder mache irgendwas. Nur bei so einem doofen Podcast geht das nicht. Da muss ich mir anhören, dass ich für mein Geschäft doch einen Kredit aufnehmen soll.
2: Mhm. Welchen Podcast hörst du denn, der, so, der dich so geschäftstüchtig wirken lässt, dass man dir sowas andrehen könnte? Das war der Ledgercast Cast von Tom Scott. ja. Okay, ist, aber Tom Scott ist jetzt eigentlich nicht so der Business-Guru, oder? Nö, der das ist, ist auch ein Podcast, wo eigentlich
3: einer, also die stellt sich gegenseitig äh, lateral Thinking Questions, so ein. Du irgendwie so dieses, Warum war das so und so? Okay. Und so Sache, ja, also eigentlich passt das auch nicht wirklich dazu. Ja, das es wirkt so ein bisschen so, wie wir haben nur zwei deutsche Werbungen, die muss man, du, musst du dir halt anhören. Entweder das oder der andere. Die andere Werbung, die ich äh, am Anfang dauernd gehört habe, ist, willst du nicht auch einen Podcast machen? <lacht> auch in dieser Lautstärke. <lacht>
0: <lacht> Shoot me es ist ja inzwischen mit, mit Podcast-Werbung mhm. wohl in der Praxis dann eher so, du lädst quasi deinen Podcast in mehrere Stücke geschnitten auf, äh, hoch. Mhm. Ähm, und ein schlaues System macht dann für jeden, der den Podcast herunterlädt, dann an diese Zwischenstellen die passende Werbung. Mhm. Sodass zum Beispiel der deutsche Jan dann auch deutsche Werbung bekommt. Und theoretisch kennen dich die Werbesysteme ja viel besser als du dich selber und wissen genau, was dich interessiert. Und dann kriegst du halt auch die Werbung zu hören, die für dich interessant ist. Oder wo irgendjemand bezahlt hat, dass sie dir vorgespielt wird und nicht Uli. Tja.
2: Ja, mein Business braucht halt keine Kredite.
0: Ja, ich meine, da ist natürlich der vor- oder Nachteil, ne, wenn man fleißig mit Adblocker und so am Rumsurfen ist, ähm, <lacht> dann gewissen äh, die natürlich unter Umständen nicht so viel von einem ja, und können einem
2: dann auch weniger relevante Werbung anzeigen. Von wegen äh, Business-Kredit und sowas? Ich habe letztens mein, mit meinen Kindern... Eine neue Unterrichtsfrage? Äh, ganz kurz, Uli, dürfen, können wir einmal eben das Thema fertig machen mit den
0: Podcasts? Aber dann vergesse ich das, na gut. Also am Samstag, ne? Ja. Yeah. Wer möchte, kann uns besuchen und anwesend sein beim, bei der Aufzeichnung und vielleicht gibt es vorher auch irgendwie was zu essen oder so.
2: Genau, also wir haben nachmittags da wir das mal. lockere Get-Together. Bis jetzt äh, besteht es nur aus uns vier Nerds und Uli.
0: Genau. Meldet euch, wenn ihr kommen wollt. Ähm, und ab mal Daumen 8 Uhr äh, gibt es dann live die Folge 200 oder danach dann zum Runterladen wie üblich aber vielleicht will ja jemand live dabei sein ähm, ich werde wieder bauen dass man per studio link also über den rechner oder alternativ per telefon dazukommen da kann, kann ähm, ja ja das was, Link und so äh, stehen in den Shownotes dieser Folge. So, Uli, jetzt darfst du da Thema hijacken.
2: Ja, ich wollte darauf hinaus, dass ich letztens mit meiner Klasse ein neues Unterrichtsthema angefangen habe, und zwar äh, Frühling. Also wir wollen eigentlich Gedichte schreiben zum Thema Frühling. Haben wir dafür erstmal so, wollten wir so, so einen Wortschatz aufbauen äh, zum Thema Frühling, gleich mit denen im Park. Und weil aber am äh, am Tag davor noch nicht klar war, ob das Wetter schön genug für einen Park wird, habe ich halt gedacht, ja komm, kaufst du mal ein Lavendel und ein paar Erdbeeren. dann kann man schon mal den Frühling mit anderen Sinnen auch genießen, im Klassenraum, im Notfall. Äh, Und dann stand ich mit meiner Mama an der Kasse bei bei Lidl mit den Erdbeeren und dem Lavendel. Und meine Mama, brauchst du da denn eine Extra-Rechnung für, damit du das einreichen kannst? Und ich musste so laut lachen und habe gesagt, nee, der krieg kriegt nichts von wieder und äh, das war meine Mama äh, war da etwas überrascht und jetzt denke ich jedes Mal, wenn ich irgendwas für die Schule kaufe, dass ich eigentlich diese ganzen Bons mal sammeln müsste und meiner Schulleitung vorlegen müsste und mal gucken, wie die guckt dann, wenn ich ihr dann so eine Rechnung präsentiere. Ja auch, ich glaube es war lustiger, wenn man dabei war und wenn man Lehrerin ist und wenn man weiß nicht, dieses verzweifelte Lachen dabei hört. <lacht>
1: Könntest du, selbst wenn du das nicht irgendwie das Geld nicht zurückbekommst, dann zumindest von der Steuer absetzen? Ja, ja
2: das schon. Aber da gibt es halt auch einen Pauschalbetrag, der wahrscheinlich so hoch ist, dass ich mit meiner Viertelstelle da nicht hinkomme. Ne? Ich glaube, ein paar hundert Euro sind das. Ich
0: du? glaube, tausend irgendwas oder Sogar, so kann man okay. absetzen. Ähm, ich habe mir letztes Jahr bei der Steuererklärung gemacht, die ganzen Quittungen, die mir Uli da gegeben hat, schön in eine Tabelle einzutragen. Ja. Ähm, hm inklusive viel Herumgerechnerei,
2: weil Madame natürlich nicht einzelne Quittungen mit nur Schulbedarf hat. Nee, wenn ich bei Teddy die Schreibwaren hole für die Schule, aber natürlich auch, weiß nicht, Haushaltskram oder sonst irgendwas, steht das halt alles da drauf. Genau, und das musste ich halt alles rausrechnen und
0: hatte das dann alles fertig und dann sagt mir die Software so, ja, schöne Liste, sie kommen auf, ich habe keine Ahnung, irgendeinen Betrag. Ähm. Man darf aber irgendwie auch einfach einen pauschalen Betrag absetzen, der ist höher, sollen wir den nicht lieber nehmen. <lacht> dann habe ich gesagt, okay, und damit war dann die Tabelle wieder gelöscht.
2: <lacht>
1: das, ja. Ähm, ja.
2: Jetzt weiß ich fürs nächste jetzt Mal. Hab ich,
1: jetzt habe ich mir extra die Arbeit gemacht, um diese Tabelle da einzubauen. Jetzt möchte ich auch das, was mir darüber zusteht. Ja. Mhm. ja. Das Problem ist natürlich, wenn du dann jetzt
0: irgendwie mehr Ausgaben hast für die Schule weiß ich ja trotzdem nicht, ob wir über diesen Pauschbetrag kommen oder nicht das heißt, ich muss trotzdem diese Tabelle machen nur um dann zu hören ja, Tabelle ist doof, wird weggeschmissen
2: tja willkommen in meiner Welt ich habe das Gefühl, ich mache andauernd Sachen, die dann doch nicht genutzt werden können, weil Gründe und so mhm. ach ja ja, nächste Woche ist Zirkusprojekt an meiner Schule ich habe das Team Tauben. <lacht> ähm, ja, also die Organisation ist erstmal ganz spannend. Ähm, es betrifft nur die dritten und vierten Klassen bei uns. Die anderen machen zwar eine Projektwoche-Zirkus, aber nicht die, die, die Arbeit mit einem Zirkus zusammen. Naja, und die dritten und vierten Klassen wurden jetzt nach Interessen total durcheinander gewürfelt. Und ähm, wir haben also Clowns und Artisten und Trapezkünstler und... Hula-Hoop, glaube ich, und Seiltänzer und Tauben und Ziegen. Und die Kinder gehen halt dann in verschiedene verschiedenen Gruppen und äh, werden dann eine Stunde am Tag ausgebildet und die anderen drei Stunden sind die in diesen Gruppen in einem neuen Klassenverband sozusagen und machen dann noch andere Sachen. Und die machen wir halt mit denen dann. Genau, den gesprochen, was wir so machen wollen und ich wollte jetzt mit denen ähm, so coole Fotos machen, also diese Fotos, wenn du die so, man kennt die ja mit so Kreidebildern, wenn man die halt von oben macht ähm, und die Kinder sich dann so auf den Boden legen und es aussieht, als würden sie, weiß nicht, von Luftballons durch die Gegend gezogen werden oder sowas und solche Bilder wollte ich halt mit den ähm, so Menschenpyramidenmäßig machen oder genau solche Dinge und das sollen die halt vorher dann planen und am nächsten Tag machen wir dann die Fotos ähm, solche Sachen und natürlich tausend irgendwie Arbeitsblätter, die Zirkus-related sind. Aber es wird sicher ganz spannend, weil wir dann halt auch am Freitagnachmittag und Samstag ähm, insgesamt, glaube ich, vier Zirkusvorstellungen haben, die wir dann dort machen mit den mit dem Zirkus Paletti, heißt der, glaube ich, und unseren Kindern. Und äh, bin ich auch mal gespannt. Achso, da bin ich am nächsten Freitag übrigens nicht da. Freitagabend muss ich bei der Zirkusvorführung helfen bei der mhm. einen. Ja, genau, das wird ganz spannend nächste Woche. Und äh, ich habe schon überlegt, weil ich ja das Team Tauben habe, die arbeiten, wie gesagt, glaube ich, mit richtigen Tauben dann und haben die auf dem Arm oder was sitzen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir jetzt noch einen schnellen T-Shirt-Plotte, wo steht Tauben, die Ratten der Lüfte. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob das dann so gut ankommt. Ich würde es mir auch nicht sofort verscherzen. Aber es wäre lustig. Genau, und danach Werbung in eigener Sache, diverse Dinge. Erstens, am Samstag in einer Woche quasi, ist die nächste Nachtschicht, das heißt... die. Nächste Do- Woche? Samstag in einer Woche, Krass. oder? Ja. ja, ist der 29. und am 6.5. ist die Dortmunder Nachtschicht. Das ist wieder die wunderbare schnitzel die die ganze Nacht geht, ähm wo ihr unsere spannenden Rätsel rätseln dürft.
0: Da haben unsere Zuhörer auch noch nie von gehört.
2: Nee, bestimmt nicht, weil wir nicht seit drei Jahren, fünf Jahren dafür Werbung machen oder so. Nein, aber es ist auf jeden Fall, wir freuen uns schon, es wird wieder spaßig. Jetzt hat sich gerade die Planung privaterseits wieder ein bisschen gewandelt, weil wir gestern Abend eine Einladung bekommen haben, dass Henry bei seiner besten Freundin zur Kommunion eingeladen ist, die natürlich an dem Sonntag ist, um 9.30 Uhr in einer Kirche hier in Bottrop. Ähm, Genau, was wir aber natürlich möglich machen wollen, weil das schon sehr niedlich ist, die beiden. Henri hat auch letztes Wochenende das erste Mal bei ihr übernachtet, das wäre super süß und äh, ja, sehr cool, mega aufgeregt, die beiden. Ja, genau, also dadurch müssen wir jetzt nochmal gucken, wer von uns dann bis zur Siegerehrung bleibt und wahrscheinlich werde ich dann früher fahren oder was und wo die Kinder übernachten können, dass ich sie trotzdem um neun Uhr dann da abholen kann. Anyway, das ist erstmal der Eventvorschlag. Also, ihr habt jetzt dieses Wochenende unser tolles Hörertreffen. Ihr habt nächstes Wochenende, also das danach, die Dortmunder Nachtschicht. Und danach, das Wochenende, müsst ihr euch den Freitag natürlich auch noch frei halten, weil da hat mein Chor sein Chorkonzert im, Dortm- äh, Bot- Dortmunder, im Bottropper Kammerkonzertsaal. Freue ich mich natürlich auch, euch alle zu sehen. Du klingst so ein bisschen wie so ein
0: YouTuber, den die Kinder immer gucken. Jetzt müsst ihr nur noch sagen und denkt dran, klickt so, auf das hier, Daumen hoch lasst ein und die like Glocke und,
2: ja, ja. und abonniert den abonniert. Kanal, damit ihr immer so tolle, Te- nein eigentlich haben wir sonst in den Wochenenden keine Termine für euch, aber diese drei Wochenenden sind voll <lacht> mit spannenden Terminen für euch mit uns und äh, ihr könnt hautnah dabei sein. Wenn es wieder heißt. Kann ich dieses Video bitte beenden?
0: <lacht> Vorspulen. Ich könnte ähm, es beenden, aber dann ist es für alle zu Ende. Was ganz,
2: was ganz witzig war bei dieser Chorsache, meine ähm, Vorstandsvorsitzende vom Chor hat mich gefragt, ich hätte doch Kinder, ähm, ob die nicht Spenden sammeln könnten beim Ausgang, weil der, die Vorstellung ist umsonst. Ähm, genau, aber über Spenden freuen wir uns, auch weil wir Getränke halt dann da bereitstehen haben und sowas. Und dann habe ich halt Ella und Henry gefragt, Und Ella sagte, ja, sie wird das machen. Das wird sich gut treffen, sie wäre eh pleite. (lacht) Auch zu Ella sagte. (lacht) Ähm, Ja, Ella, das Geld ist aber dann für den Chor. Äh, Dann sagte die Zähneklierschen, ja, ich mach's trotzdem, ist schon okay. (lacht) Ja, das habe ich unserer Vorstandsvorsitzenden auch erzählt. Die fand es auch ganz witzig. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, Genau, viel los in den nächsten Wochen. Und dann kommt auch noch irgendwann die Klassenfahrt, oh Gott. Da bin ich auch mal gespannt. Die Aber da sind
1: unsere Hörer nicht so eingeladen.
2: Nein, denke ich. Ja, obwohl ich freue mich über jede Unterstützung. Wir haben ja auch Hörer, die Lehrer sind. Die nehme ich gerne mit. <lacht> Nein. Ähm, ja, genau. Spannende Sachen im Mai. Und viele lange Wochenenden. Fängt schon an. Nächsten Montag.
0: Mhm. Mhm. Und irgendwann macht doch Jan seinen großen Urlaub. Ne? Ich den immer Anfang irgendwie... Juni, Fabian. Ja, aber ich habe aus irgendwelchen Gründen, als wir mal über die Folge 200 gesprochen haben, meinte Jan, irgendwie mal ja und kurz danach fährt er ja auch in den Urlaub. Ja, von Und irgendwie ist das bei mir. Vor sechs falsch. Monaten
2: war halt auch vier Wochen danach kurz danach, aber. Ach
0: ja.
3: Also in, in drei Wochen bin ich vielleicht zum Podcast nicht da, weil ich eben in der Frühzeit in Urlaub bin, weil meine, aber mit meiner, meine Mutter wollte nach Hamburg.
2: <lacht> oh, Und das stimmt. sieht
3: momentan so aus, dass es vielleicht auf dem, über den Mittwoch ist, mhm. weil Donnerstag eh Feiertag ist. Ähm, weiß ich noch nicht, haben wir noch nicht genau geplant, nur um das schon mal anzukündigen, aber in den Urlaub fliege ich in sechseinhalb Wochen.
0: Ei, ei, ei. Ja gut, ich hätte jetzt, also vom Gefühl her... Müsstest du ja. nächste Woche in den Urlaub? <lacht> <lacht> Interessanterweise habe ich mir,
3: ich bin ja mehr so der, ich lasse Sachen auf mich zukommen Typ, ne? Habe ich mir aber häufig genug sagen, lassen, geh doch nochmal vorher zu so einer Impfberatung, bevor du da hinfliegst, das ist weit und das ist äh, Afrika und da gibt es das und das und das und das. Ja gut, habe ich einen Termin, habe ich dann im Dortmunder Impfinstitut einen Termin gemacht. Mhm. Und da steht, ja, das sollte man mindestens, äh, wir empfehlen das sechs Wochen vorher zu machen. Dann habe ich das brav ausgefüllt, wann ich da hinreise und jetzt kam letztens ein, ja, wir haben für sie einen Termin am 16.05. Also, das sind nur drei Wochen. Mhm. Ich hoffe mal, das geht dann schnell, weil die meisten, also ich meine, wenig Impfungen. Mhm. Ja, eigentlich sollte man nach vier Wochen oder so mal manche nochmal nachimpfen oder so, aber naja. Schauen wir mal. <lacht> 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 ähm, ja. Bin ja. gespannt, was sie mir alles geben, meinen, was sinnvoll ist. Was mhm. hatte ich
2: denn damals? Gelbfieber habe ich gekriegt. Also die Impfung dagegen. Das war, glaube ich, meine erste <lacht> Lebendimpfung. Vielleicht auch meine einzige. Ich weiß nicht. Äh, ich glaube, Tollwut habe ich mir gespart. Ähm, die Impfung. Obwohl Tollwut ja tatsächlich eine der wenigen Erkrankungen ist, die, wenn du nicht innerhalb der ersten anderthalb Tage oder was das Gegenmittel kriegst oder so, hat oder es glab- die Impfung. ja oder die Impfung hat es eine Sterberate von 100 Ja, die ist das ist krass vor allem. Und unschön glaube ich, sehr unschön, wie man so. Vor steht. allem,
3: weil wenn du nicht wenn du nicht de- wegen irgendwas Angst hast, dass du quasi irgendwie wenn du sagst mich hat ein komischer hund gebissen der yeah. war suspekt sondern meistens ist es wenn du irgendwelche komischen symptome merkst schon zu spät ist es schon zu spät dann bist du schon in der phase das lohnt jetzt auch nicht mehr das ist äh,
2: kann sich verabschieden ja ja das also das fand ich tatsächlich mit fu- am furchterregendsten musst du malaria prophylaxe nehmen
3: Das ist auch so eine Frage, die ich dann mit denen... Mhm. Also, also äh, es ist nicht wirklich ein malaria Also ich meine ganz allgemein natürlich ist da in äh, der, die Ecke von Afrika, ja die Ecke von Namibia, die wir bereisen, ist auf so einer Karte jetzt nicht hervorgehoben. Das ist... Weil Namibia steht... Das stand dann glaube ich irgendwie, wenn man den Nordosten... Ganz in den Nordosten fährt da fängt, das wäre eher Malaria, Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß, die eine Bekannte, mit, die da mit hinfährt, die hat... Also hauptsächlich, ich habe mir die Termin hauptsächlich mal, weil die mir die ganze Zeit irgendwie ihren aktuellen Stand geschickt hat und ich sage so, so, ja, dann kümmere ich mich vielleicht auch mal drum. Die hat mir nämlich unter anderem dann Fotos von ihrer Malaria-Prophylaxe geschickt und von ihren Terminen, was sie wann gespritzt kriegt und so. Vielleicht sollte ich mich doch mal damit beschäftigen. Ja. Und passend zum Thema... Äh, den Jan muss man so ein bisschen zu seinem Glück zwingen. Kann ich dann jetzt auch noch erzählen. Ich habe ja jetzt seit Anfang E-Bike. Ah oh ja. Und äh, eigentlich hatte ich ja entschieden, ich fahre hier nur so ein kleines bisschen in Dortmund rum. Ich bin zu faul, mir einen Helm zu besorgen. Ich habe keinen und das passt schon. Aber das war dann jetzt auch wieder so ein Bekannter auf der Arbeit, der dann im Vorbeigehen gesagt hat, du fährst eh da und da vorbei, hol dir da einen Helm. Na gut, wenn du das sagst. <lacht>
2: Ja, braucht einfach viele Mamas und Papas, die ihm sagen, wo der Hase lang läuft, so. <lacht> ne? Ja. Halt mhm. Dann
3: was das schon. Er, er hat ja recht, ich fahre quasi eh direkt an, also normalerweise fahre ich außen um die Innenstadt rum, aber ich, wenn ich einfach gerade au- den, den Weg, den ich eh fahre, nur nicht den Bogen rumfahre, sondern einfach durchfahre, dann fahre ich direkt an Decathlon vorbei. Da kann ich auch einfach rein und sagen, hallo, ich hätte gern einen Helm.
2: Mhm.
3: Mhm. Funktionierte überraschend einfach. (lacht) Komisch. Das größte größte Problem war, dass ich die Helme alle ein wenig eng fand für meinen Dickschädel.
2: (lacht) 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 Mhm. Naja.
3: Haben Sie einen möglichst großen Helm? Genau das habe ich einen Verkäufer gefragt. Der hat dann so gesagt, ja, haben sie schon mal L probiert? Und ich meine, hier auf die Idee bin ich gekommen. <lacht> das war so ein, ich habe ja gedacht, vielleicht sagt er ja, diese Marke macht besonders groß, aber er, hat er letztendlich hat er dann mehr oder weniger einfach nur mit mir irgendwelche Helme durchprobiert, bis ich einen hatte, von dem ich dachte, okay, der fühlt sich am bequemsten an. Der ist mhm. am wenigsten unbequem. Wobei der effektiv, äh, der, den ich vorher auf hatte, da stand irgendwas drauf von... Keine Ahnung, 58 bis 63 und den, den ich jetzt habe, da steht irgendwie 58 bis 62 cm Kopfumfang, der ist aber bequemer. Okay. Obwohl da der kleinere Wert eigentlich als Maximum drauf stand.
0: Tja. Tja,
3: naja.
2: Zählen deine Haare da eigentlich auch mit?
3: <lacht> die musste ich jetzt in der Tat ein wenig da reinquetschen, aber die sollten ja den Kopfumfang nicht so sehr ändern.
2: Ne, die sind eigentlich sind sicher Airbag das stimmt ja ich
0: meine sie <lacht> tragen ja trotzdem so ein bisschen mit auf ne
2: ja man sagt ja bei kindern äh, die sollen ja zum beispiel im auto wenn sie angeschnallt sind keine winterjacken weil die dann die gurte nicht so eng sitzen lassen und dann ist äh, also ist der Halteffekt nicht so gut wie mhm. wenn sie keine also wenn sie ne, äh, wie wenn sie keine dicke jacke anhaben und der körper nah anliegt bei jans hahn ist das dann bestimmt genauso <lacht> dass der Helm nicht so fest sitzt, weil ja die Haare erstmal im Weg sind. Und deshalb eigentlich für, für maximalen Unfallschutz müsste der Jan sich jetzt eine Glatze rasieren. Da, 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 don't äh, do it. Nein, danke. Danke, gut, das wollte ich hören. <lacht> Ach ja. Äh, <lacht> ja. Ja, irgendwie ist das Wetter, also eigentlich, wenn ich denke Ende April... Wir hatten schon Jahre, da war schon Sommergefühl irgendwie. Und wir sind heute Morgen die nächsten Hortensien, glaube ich, eingefroren und totgegangen. Und ich musste kratzen. Das gefällt mir noch nicht so, muss ich zugeben.
0: Also das Kratzen hat jetzt wenig mit den Hortensien direkt ich zu tun, Ich wollte damit ne? nur
2: sagen, dass es kalt war <lacht> heute Morgen. Ich musste die Hortensien
0: von irgendwas abkratzen.
1: Nein. Ich habe heute Morgen auch gedacht, hm, warum zeigt mir mein... Sprachassistent 1 Grad an, das ist April, das ist Ende April, das sollte nicht mehr 1 Grad sein. Ich
2: hoffe für die Nachtschicht, Leute, dass es sich in den nächsten zwei Wochen ein wenig wandelt. Ich meine, es soll auch schon irgendwie am Wochenende wieder 14 Grad oder 15 Grad oder so geben, aber ähm, wir hatten ja auch schon mal wärmere Temperaturen, aber es ist einfach krass, wenn es auf solche Temperaturen zurückgeht, finde ich. Hm. Naja. Ja, die nächsten Tage wird es Aber wärmer. Wenn, das,
1: wenn das nicht nachts und dunkel und kalt ist, das ist es doch keine echte Nachtschicht. Wir sollten die wieder in November legen.
2: <lacht> Sagen die Leute vom Orga-Team, die drinnen sitzen. <lacht>
1: es, gab auch, es gab wohl auch Leute, ähm, auch Teams, die meinten, das fühlt sich nicht so sehr wie Nachtschicht an, wenn das nur so kurz dunkel ist und wenn das so warm ist. Aber die sind wohl irgendwie, die, die Stimmen sind, glaube ich, leiser geworden. Mhm. <lacht>
0: Ja, das sind aber auch die Hardcore-Teams, bei denen ich auch das Gefühl habe, dass die eh äh, für den Fall der Fälle mit (lacht) irgendwie äh, Schlafsack und Zelt und Lagerfeuer unterwegs sind.
1: Portables Lagerfeuer?
0: Naja, prinzipiell kann man alle Teile für so ein Lagerfeuer ganz gut transportieren. Man sollte sie halt nur erst dann kombinieren, wenn man dann da ist, wo man das Lagerfeuer auch haben möchte.
1: Aber was machst du dann? Du setzt dich da hin, denkst, es ist jetzt ein langes Rätsel, äh, machst das Lagerfeuer an, bis fünf Minuten mit dem Rätsel durch und musst dann zum Bus rennen. Nimmst du das Lagerfeuer mit in den Bus?
0: Ja, nee, weil dann ist es ja kombiniert, ne? Wo ähm, du kannst ja mehrere Sets mitnehmen. Das erinnert mich aber so ein bisschen daran an einen äh, Bekannten von der Uni, der hatte ein, äh, einen Handwärmer für die Tasche. Das, das war aber im Endeffekt so ein Metall. Behälter, Der war innen, glaube ich, mit Glaswolle ausgeschlagen. Und da wurde im Endeffekt ein Stück Kohle reingelegt und angezündet. So einen und das ich auch. steckte er sich dann in die Tasche. So was hast du auch. Für
2: Theoretisch, ja. Ich für deine, deine
0: Outdoor-Adventure erlebt Irgendwann mal Geschenke kriegt. Ja gut, okay. <lacht> ich meine, ja, er, er sagte auch, das wäre total angenehm und... Äh, überhaupt nicht so heiß, wie man denkt, aber so vom Prinzip her klingt es halt schon
1: sehr. Ja, ich,
3: mir war es auch eher ich so ein
1: Stückchen Brand in meiner Tasche. Mhm. Ja. Da bekommt der Begriff Brand ja, auch
0: eine neue Bedeutung.
1: Oh anderen Seite, die anderen Dinger, wo dann so eine chemische Reaktion ausgelöst wird mit dem Knicken und dann kristallisiert das alles, das klingt. Das sieht erstmal ungefährlicher aus, aber wenn man überlegt, was da ähm, da für Prozesse drin gestartet werden. Ja. Was denn? Das doch eigentlich nur ein Salz, das auskristallisiert. Ja, es ist trotzdem irgendwie, du hast was Flüssiges und auf einmal ist das fest. Und wird heiß und
0: Ja. (lacht) Aber ich finde, das sind doch so Sachen, also ja, sowas kriegt man ja auch zum Beispiel leicht äh, so hin, wenn man zum Beispiel äh, Wasser super kühlt. Kennt kennt ihr das? Wer kennt es nicht? (lacht) Ich glaube, ich habe es noch nie gemacht, aber als Konzept kenne ich es. Ich hatte das schon mal, da ist mir das versehentlich passiert im Tiefkühlfach. Uli, kennst du das? Nein. Sagt dir das was? Ich glaube nicht. Also du kannst halt wenn du zum Beispiel irgendwie ne so destilliertes Wasser in einer sauberen Flasche ins Tiefkühlfach legst, äh, dann kann es halt passieren, dass sich da drin kein Kristallisationskeim findet. Ah
2: doch, das hast du mir schon mal erzählt, glaube ich. wenn man die.
0: Also es kann, ja. es kann halt, Wasser braucht halt, um Eiskristalle zu bilden, das muss halt irgendwo starten. Das ist halt normalerweise irgendwie so ein bisschen Dreck im Wasser oder irgendwie sowas, oder Dreck an der Flasche. Ähm, aber es Kannst Du es halt hinkriegen, dass so etwas nicht vorhanden ist und dann kristallisiert das Wasser nicht. Dann ist es halt unter 0 Grad, aber weiterhin flüssig. Und äh, das kann einem halt durchaus passieren, dass man dann irgendwie eine Flasche aus dem Tiefkühlfach nimmt, die eigentlich gefroren sein sollte, die aber nicht ist. Und dadurch, dass du sie dann bewegst und das Wasser an irgendwelche anderen Stellen der Flasche kommt und so, fängt es da dann an zu kristallisieren und wenn halt einmal so ein Kristallisationskeim da ist, dann kristallisiert halt die gesamte Flasche. Das heißt, die gesamte Flasche, die etwas Flüssiges enthält, in Anführungszeichen gefriert dann innerhalb von 10, 20 Sekunden zu Eis.
1: Das ist schon Ähm, imposant. Wenn Hm? das so schnell geht und Wasser, ähm, wenn es gefriert, sich potenziell ausbreitet... Explodiert die Flasche dann in den 10 Sekunden in der Hand oder spritzt sie einfach nur sehr schnell Eis raus? Äh,
0: wenn sie geschlossen ist, denke ich, wird sich da drin Druck aufbauen, so wie halt sich in der Flasche aufgebaut hätte, wenn sie normal gefroren wäre. Also das weiß das ich jetzt so genau
3: vor,
1: nicht...
3: Das Gegenstück dazu ist ja, was wo, wo, wo immer mal wieder so vorgewarnt wird, was ich aber nicht weiß, wie sehr das ist. Dieses, ja, wenn man Wasser in der Mikrowelle warm macht, was unser ja. so Running Gag ist, So ja, das sind auch Probleme, die haben nur Amerikaner, weil die das Konzept des Wasserkochers nicht kennen. Mhm. Mhm. <lacht> aber ja, das ist ja dieses, mhm. dass du quasi es schaffen kannst, genug Energie. Also ich meine, es ist ein anderer Grund, weil du nicht, weil es nicht, aber kannst genug Energie reinstecken, dass es an sich über 100 Grad oder 100 grad erreicht, aber nicht genug Energie, die es braucht, um diesen Sprung zum Sieden zu machen und wenn du es dann
0: bewegst, dann siedet es. Ja, aber ich, war das nicht auch so, dass Wasser zum Sieden auch einen Keim braucht? Ich weiß... Ich weiß halt, wenn
3: du es anregst, aber ich weiß jetzt nicht, ob es ist, weil es einen Keim braucht oder ob es ist, weil weil du es schaffst, dass es genug Energie speichert, um in diesem Zustand zu sein, ja, ich habe 100 Grad, aber du brauchst halt eigentlich die Energie für 100 Grad plus Zustandswechsel. Ich, also irgendwas davon und dann... Aber das ist halt auch so ein... Das heißt, du musst eine relativ glatte und ruhige und ungestörte Tasse oder so haben. Du darfst nicht den Drehteller benutzen, weil der den ja im Allgemeinen bewegt. Aber ja, rein theoretisch kann man es damit wohl hinkriegen, dass Wasser quasi dann
0: vermeintlich nach Wasser aussieht, bis man es bewegt und dann explodiert es. Also ich habe schon Videos davon gesehen von Siedeverzug. Ähm, Ich weiß auch, im Chemieunterricht in der Schule hat uns unsere Chemielehrerin eingebläut, immer wenn wir Flüssigkeiten erhitzen, äh, so ein Glasstäbchen reinzustellen. Mhm. Weil das alleine dann schon als Kristallisationskeim reicht, damit das halt nicht passieren kann. Mit dem Siedeverzug. Und ich weiß, es gibt auch Mikrowellen, äh habe ich neulich noch ein Foto auf Reddit von gesehen, wo quasi an der Tür der Mikrowelle ein Symbol ist, äh, dass man auf jeden Fall einen Löffel in seine seine Tasse stellen soll, wenn man Wasser erhitzt oder Getränke. Was ja auch ein Random Fact ist, dass man äh, Metall in die Mikrowelle tun darf.
2: (lacht) Ja. Ja, komisch, als ich Metall drin gelassen habe. Das ist nicht so okay. Ja, Mensch, das ist halt richtig. Machen. Man muss ich es
0: halt richtig machen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ne? Also, es darf kein filigranes Metall sein. Es, äh, also, zum Beispiel, irgendwie so Teller mit Goldrand. Ja, oder die schönen
2: Gitter, die bei Mikrowellen manchmal mit dabei sind. Genau.
0: Ähm, gar nicht so schlecht. Eine Gabel ist halt schlecht, weil da hast du halt diese relativ schmalen Zinken und die dann halt auch nebeneinander quasi sind. Ne? Aber zum Beispiel ein Messer oder ein Löffel geht. Da passiert dann halt auch nichts. Das wird dann vielleicht ein bisschen warm, aber
2: jetzt weiß ich das, wo äh, ich seit fast zehn Jahren mit meinem schlauen Mann verheiratet bin. Ja. <lacht>
0: aber ja, wenn man es falsch macht, dann macht man unter anderem Brandspuren in der Mikrowelle.
2: Niemals. Aber sie funktioniert trotzdem. Nicht? Sie
0: funktioniert noch, ja. Sie hat halt nur das eine Brand, das ist ein Brandfleck. Das fällt auch gar nicht so auf. Also so, so ein kleinen Fleck, weißt du, wie da ist halt so ein kleiner Blitz
1: so quasi eingeschlagen. Schmauch- ja. Spuren. Ja, Ach, das kenne ich, das hat meine Mikrowelle auch, aber von was anderem, wo ich mich immer noch frage, ob ich da Mist gebaut habe oder ob das von vornherein nicht funktionieren sollte. Was hast du mikrowellisiert? Ähm, ich habe mir mal von, ich weiß nicht, ich glaube Italia, die hatten so Chips Maker nach dem Motto, du machst, äh, du schälst eine Kartoffel, dann äh, schneidest du die mit dem äh, Messer, was dabei ist, in so eine Scheiben und stellst die dann auf ein Ding damit die einzelnen Scheiben aufrecht stehen, packst du in Mikrowelle und dann heiß, damit die dann halt da drin chipsisieren mhm. und ähm, da hatte ich halt zwischenzeitlich dann nochmal Blitze. Mhm. Und ich habe da jetzt schon gehört, vielleicht lag es daran, dass die Kartoffel insbesondere noch zu äh, nass war oder ob da vielleicht die Stärke mit reingespielt hat. Aber das, seitdem habe ich da nicht mehr viel mitgemacht. Also nicht mehr mit der Mikrowelle, nicht mehr mit der Mikrowelle, ständig, aber die, mhm. diesen Chips Maker habe ich seitdem nicht wieder probiert. Also
0: ich würde behaupten, äh, die Kartoffeln enthalten Flüssigkeit und ein bisschen Stärke. Das heißt, prinzipiell kannst du in den Dingern äh, Strom induzieren mit Mikrowellen. Ne? Mhm. Äh, auch relativ hohe Spannungen, niedrige Ströme, aber hohe Spannungen. Ähm, und wenn du dann halt diese Scheiben quasi parallel hast mit relativ geringem Abstand, dann können da halt Funken überspringen.
1: Ach, komisch, ist, dann wird das ja heißen, dass das äh, Ding ähm, was ja nicht exakt für diesen Zweck da ist, nicht für diesen Zweck genutzt werden sollte. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht waren auch deine Kartoffeln irgendwie komisch oder das Werkzeug, mit dem du die geschnitten hast, hat Metallspäne verloren oder so.
1: Oha. Wow.
2: <lacht> Wobei, ja, dann wolltest du dann... Wollte des, ich sagen, das du auch egal, nicht ob du
0: mikrowellisierst oder nicht. Das Entschuldigung, Entschuldigung, ob du die Kartoffeln chipsisierst oder nicht. Soll ich das Ding mal mitbringen? Möchtest du mal rumprobieren? Weiß ich nicht. Eigentlich ist, brauchen wir unsere Mikrowelle noch. <lacht> <lacht> Was mir bei komischen Dingen
3: in der Mikrowelle einfällt, sind diese lustigen Experimente zum Thema Wir machen Plasma in der Mikrowelle. Mhm. Also ich weiß, es geht irgendwie mit Streichhölzern und mit äh, Weintrauben. Ja. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie gut oder schlecht das für die Mikrowelle ist. Da
0: habe ich unterschiedliche Aussagen drüber <lacht> gehört. <lacht> Deswegen habe ich es auch noch nicht ausprobiert. Also die Leute von, wer waren das, MinCorrect? Das waren das, glaube ich, die sagen, äh, die machen ja auch oder haben eine Zeit lang allen möglichen Scheiß mit Mikrowellen gemacht. Äh, dass deren Show-Mikrowelle das alles ausgehalten hat. Äh, das eine, was die Mikrowelle dann getötet hat, war irgendwie zehn Sekunden komplett leer zu laufen. Okay. Weil das ist wohl, weil dann im Endeffekt die Mikrowellenenergie, die du halt, die das, die, die Mikrowelle halt reinsteckt, äh, nirgendwo hin kann und dann halt das Magnetron überhitzt und stirbt. Na, und wenn du halt irgendwas in die Mikrowelle reintust, dann kann die Energie da halt rein und äh, lässt quasi das Magnetron in Ruhe.
3: Ich habe das Gefühl, dass es, mir, dass, ich, dass es mir häufig. Aber wobei, 10 Sekunden ist auch schon lange. Ich würde gerade sagen, meine Mikrowelle ist häufig leer an. Echt? So das ist das typische: ich nehme was raus und mache sie zu und denke, ach, dann geht die jetzt wieder an. Aber das ist dann normalerweise auch nur
0: so ein: ah, spätestens noch eine Sekunde, ach ja, und mach sie aus. Ja. Stimmt. Genau, aber länger die Mikrowelle leer anmachen ist wohl sehr ungut. Nein. Ansonsten eine einfache Möglichkeit, äh, Plasma in der Mikrowelle zu machen, ist ja eine Glühbirne reinzulegen. Also so ein ich altes noch. klassisches Modell mit Glühwendel. Ja, wenn man so eine noch findet. <lacht> Entschuldigung, wie ist das? Ein Powerball. Fün- Kannt ihr das nicht? Als die ähm, <lacht> <lacht> Glühbirnen gelesen, wurden ja, ja irgendwann in der EU verboten, weil die Dinger machen, die Dinger m- verbrauchen halt relativ viel Strom den sie größtenteils als Wärme abgeben und halt nur irgendwie 5% da werden als Licht abgegeben.
2: Also die ursprünglichen mhm. die, die alten, genau, genau, deswegen
0: wurden die halt dann irgendwann verboten, weil die halt gesagt haben, das kann halt nicht sein, dass man da In- so viel Effizienz. Energie... Genau. Und dann hat halt irgendjemand sich, glaube ich, einen Container voller Glühbirnen aus China gekauft und die dann versucht zu verkaufen als Powerballs, nämlich kleine, kugelige Heizgeräte, die man in die Fassungen in seiner Wohnung schrauben kann, die super effizient sind, weil sie 95% des Stroms als Wärme abgeben und als Nebeneffekt nur 5% der Energie verbrauchen, um zu leuchten. Das kommt halt drauf an, wie man es verkauft, ne? Ja, er ist dann allerdings an ein Gericht geraten, was keinen Spaß verstanden hat und musste die dann, glaube ich, verschrotten oder so. Ja. Oder hat sie dann in China wieder verkauft? Ja, ich habe ich hab keine Ahnung. Aber das war die Geschichte
1: der Powerballs. (lacht) Ich frage mich da auf, wenn du irgendwie so Heizungen hast und die sagen, die haben einen Wirkungsgrad von so und so viel Prozent. Was passiert mit dem Rest? Der kann ja nicht irgendwie als Wärme verloren gehen, sonst... Ja doch, klar. Bei den Powerballs, klar, ist das ein Licht, aber...
0: Abgas zum
1: Beispiel. Ah,
0: Die die, die Heizung stößt warmes Abgas aus.
1: Ja, aber es ist ja auch wieder erhitzt. Also im Prinzip müsste es zum Wirkungsgrad dazu zählen, wenn es warm ist.
0: Ja, nee, der Wirkungsgrad für dich ist ja, wie viel deine Wohnung wärmer wird. Ne, wenn die heiße Luft aus ich deinem Schornstein kommt, dann
1: hast du da nichts von. Ja, aber ich hätte jetzt den Wirkungsgrad damit berechnet, wie viel von der Energie wird in das umgewandelt, was ich haben möchte. Und ähm, jetzt ohne zu sagen, ich heize draußen oder ich habe irgendwie, ich beheize noch halb eine Wand, wenn da grundsätzlich erstmal die Sache in Wärme umgewandelt wird, Sollte das der Wirkungsgrad sein?
0: Ja, aber ich glaube, dann ist deine Definition anders als die verwendete Definition, weil ich glaube, da wird halt einfach verwendet, äh, die Wärme, die dann tatsächlich in der Wohnung ankommt. Ich glaube, ein Teil der Verlustleistung wird halt auch einfach sein, dass das Heizgerät selber warm wird, was ja eigentlich auch nicht das ist, was du möchtest, weil theoretisch steht dein Heizgerät irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden, den willst ja, du okay. auch nicht heizen.
1: Ja, wenn man es so definiert, wie viel Prozent bei dir ankommt, ja, dann wird es wahrscheinlich weniger sein, aber wenn es darum geht, wie viel herauskommt, hätte ich gesagt, Energieerhaltung, solange nicht irgendwie Licht oder andere Formen der Energie entkommen.
0: Ja, aber so würdest du, mit, mit deiner Definition würdest du doch die komplette Definition von Effizienz komplett auslöschen.
1: Also äh, einfach was? Nee, also, ähm,
0: mein, Auto, mein Auto läuft mit Benzin und das Benzin wird komplett in
1: irgendwas umgewandelt, also 100 Prozent? Nee, nee, das ähm, wird ja teilweise in Wärme umgewandelt, von der ich nicht so viel habe, teilweise in die Fortbewegung. Und wenn ich sage jetzt, äh, die Fortbewegung ist das, was ich haben will, dann darf ich nur den Teil ähm, in die Effizienz reinrechnen. Wenn ich aber sage, äh, ich, mich interessiert die Wärmegewinnung davon, dann rechne ich die Wärmegewinnung rein und wenn so eine Heizung halt nichts anderes macht, als ähm, Strom in Hitze, äh, verändern äh, Energie als Wärme abzugeben. Ich meine, da sind die Heatwalls ähm, natürlich ein gutes Beispiel, weil sie halt nur 95% Prozent haben und so als lästigen Nebeneffekt leuchten.
0: Ja.
3: Ich finde das ja bei Energieumwandeln eh immer wieder faszinierend, wenn man darüber nachdenkt wie wenig Kombinationen der Mensch direkt umwandeln kann. Also, Finde ich immer so lustig, wenn man sich dann so anguckt, wie so ein Kraftwerk intern irgendwas macht. Dieses, ja, wir wandeln Atom in Atomstrahlung äh, um in Strom. Cool. Und dann ja, wir machen mit Strom, mit, äh, mit Atom machen wir Hitze und mit der Hitze machen wir Ausdehnung und mit der Ausdehnung machen wir Bewegung und mit der Venug- Bewegung erzeugen wir Strom. Also, cool. <lacht> und irgendwie ist das immer so, ein 99% der Dinge müssen zwischendurch Hitze und Ausdehnung und Bewegung
0: haben, weil für alles ja. andere haben wir keine coole. So jetzt, stöpseln wir das zusammen. Ja, da gibt's doch auch so einen Witz, ne, hier irgendwie jetzt, äh, die, die Physiker sind jetzt, arbeiten jetzt daran, die Kernfusion möglich zu machen. Ne? Und äh, sind dann, haben dann jetzt die Kernfusion tatsächlich am Laufen und die läuft und erzeugt Energie, und dann muss irgendein Ingenieur kommen und das Ganze dann irgendwie in brauchbaren Strom umwandeln. Und der Ingenieur sagt: Ich habe eine Idee. Und die Wissenschaftler schauen: Nee, ich sag's jetzt nicht. Und der: Doch, ich habe eine ganz tolle Idee. Und die Wissenschaftler: Nee, ich es aber eigentlich gar nicht hören. Und dann der, der Ingenieur: Wir nehmen eine Dampfmaschine.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ja, das ist erstaunlich häufig. ne, das ähm, Ja. Na, die einzigen, wo keine Dampfmaschinen verwendet werden, sind, glaube ich, Windenergie und Photovoltaik.
2: Hm. Mhm. hm.
0: Ja. Na, ich glaube, alle anderen Kraftwerke, die haben halt eine <lacht> Dampfmaschine. Ja, wobei, ähm hier, wie, wie heißen sie, äh, Gravitationskraftwerke, Wasserkraftwerke nicht. Und, äh, Ja gut, so ein, ein, wie heißt das? Gravitationskraftwerk? Nein, wie heißen die Dinger? Ihr wisst, was ich meine, ne? Pumpspeicherkraftwerke? Pumpspeicherkraftwerk, genau. Die kommen auch ohne Dampf aus.
1: Wobei die ja im Prinzip auch nur Wasserkraftwerke sind, ähm, nur dass vorher zurückgespult wird.
0: Genau. Wasserkraftwerke, die in beiden Richtungen funktionieren.
1: <lacht> ich habe ja. Aber, also die, äh, jetzt die Dampfmaschine ist ja eigentlich auch ähm, eine, die halt diese Ausdehnung in Bewegung übersetzt und dann über magnetische Felder die Energie daraus zieht, oder? Ja. Okay. Das heißt, äh, quasi. Ja, wie Jan eben meinte, die Energie, die letztlich da rauskommt, die kommt nicht aus der Ausdehnung, sondern erst durch äh, magnetische Felder. Ganz
0: am Ende, ja. Ja. Ja, ja klar, ne? und du hast natürlich zwischendurch dann hoffentlich Umformschritte. Hm. Dein Atomkraftwerk macht Wärme, du versuchst möglichst viel dieser Wärme dann irgendwie ins Wasser zu kriegen. Dieses Wasser wird dann zu Dampf, von dem Dampf versuchst du möglichst viel Dampf durch deine Turbine zu kriegen, damit die sich dreht, die Turbine, die Drehung versuchst du damit, möglichst wenig Verlusten durch irgendwelche Getriebe und so, dann in deinen Generator zu kriegen und der sollte dann möglichst wenig mit elektrischen Verlusten
1: dann Strom erzeugen. Sollte ich mit so einer heimischen Dampfmaschine eigentlich auch so eine Powerbank oder andere Geräte aufladen und dann darin alles verfeuern, was ich loswerden will? Theoretisch
0: ja. Ist halt die Frage, wie sehr sich das lohnt und was dein Vermieter dazu hält, wenn du irgendwie deine alten Autoreifen in deiner Wohnung verbrennst, um deine Powerbank aufzuladen.
1: Ich denke jetzt nicht so sehr an Autoreifen. Ich dachte da wieder an das gute alte Thema Einkauf aktuell. <lacht> <lacht>
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwas davon in deinem Mietvertrag verboten ist.
1: Ich habe ihn gelesen, da steht nichts von Dampfmaschine. Da steht nichts von Einkauf aktuell.
3: Ich finde immer, wenn meine Mutter zu Hause den Ofen anmacht, dann geht es über von, es ist vielleicht ein bisschen kühl zu, nach, es ist viel, 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 viel zu heiß. Vielleicht könnte ich da eine Dampfmaschine anschließen.
1: <lacht> <lacht> Innovative Energieideen. Ich habe da <lacht> schon mal irgendwas gesehen, was du effektiv auf so einen ähm, quasi beheiztes Rohrklebs und was dann irgendwie für mehr Bewegung sorgt. Und da könntest du natürlich damit wieder kühlende Luft zufächeln, während der Kamin selbst <lacht> die heiße Luft macht.
0: Mhm. Uh, Jan, du könntest aber als direkteren Weg äh, ein Pelletier-Element benutzen. Das ist ich höre fragende Stille. Das sind, das sind so kleine äh, ele- elektrische baut so kleine Platten quasi, die klebst du halt irgendwo drauf und wenn die eine Seite von dem Peltier-Element wärmer ist als die andere, dann kommt da Strom raus. Ich habe, das war, ich war jetzt noch kurz verwirrt, weil in meinem
3: Kopf habe ich die nur andersrum gehabt. <lacht> ja, du weil kannst du kannst die auch andersrum nutzen. Wenn du Strom anlegst, dann transferieren die Hitze. Ja. Deswegen war das kurz. Cool. Um jetzt Strom zu erzeugen, um den Ofen wieder <lacht> zu kühlen?
0: <lacht> das, ähm, ja. Nein, du machst den Ofen an und hast gleichzeitig dieses peltier element um den Ofen zu kühlen. Du steckst dann in beides Strom rein und äh, äh, naja. Im Endeffekt wird dann die Außenseite <lacht> von dem peltier element wärmer
1: mich an die Adventure of Pete and Pete, wo der eine Pete dann mal einen Luftbefeuchter und einen Luftentfeuchter gegeneinander gestellt hat. <lacht> ja, äh.
0: ja gut, ne? Aber ich meine andererseits, wenn ihr jetzt sagt, ich nehme mir einen äh, Luftkompressor und was zum Dekomprimieren, ne? Tada, dann hast du im Endeffekt eine Wärmepumpe. Ne, da hast du kannst du als Kühlschrank benutzen oder auch um dein Haus zu
1: heizen.
3: <lacht> Tada! Ach, ja. oh,
1: ich finde das nicht mehr wieder, dieses ähm, Ding, was äh, so unmöglich aussieht, was eigentlich nur von den Seilen gehalten wird. Tensegrity ist dein Suchbegriff. Genau. Uh, nee, kam ich gerade drauf, ähm, weil in einem Video wurde dann halt auch was anderes gezeigt, womit auch nur minimalen Wärmeunterschieden schon sich auch so ein Ding in der Mitte in Bewegung gesetzt hat. Hm. Ähm, wie war es? Tense-
0: Tensegrity. T-E-N-S-E-G-R-I-T-Y.
1: Genau, das sieht einfach cool aus. Und selbst wenn man verstanden und ähm, äh, ja, äh, verstanden hat, ähm, warum es funktioniert, sieht es mhm. immer noch cool aus. Ja, äh,
0: für die Hörer, das ist quasi eine Skulptur aus quasi zwei Bauteilen, die nur durch Fäden miteinander verbunden sind. Und trotzdem schwebt das eine Bauteil quasi über dem anderen in der Luft.
2: Das ist das wie dieses, was du mal 3D das, was gedruckt hast? ich mal 3D hast, gedruckt hatte, äh genau.
0: Genau, die Dinger sehen sehr cool aus und sind natürlich keine Magie. Ja. Oh, cool. Wenn, ich das, wenn da man das googelt, ich
3: dann schlägt er mir hier sogar ein Bild vor, wo einer den Hängefaden, also der, den Mittelfaden, auch noch mhm. durch einen Magneten ersetzt hat. Mhm.
1: Ne, etwas in der Richtung, also auch mit dem gleichen Prinzip hatte ich mir überlegt, ähm, für die, also das das Konzept ist ja so, wenn du es probierst, in irgendeine Richtung äh, zu bewegen, spannst du irgendeines von den Seilen und sobald du loslässt, ähm, ähm, wird sich das Seil wieder in die Richtung zurückziehen, wie es vorher war. Und das gilt insbesondere auch für die Bewegung, die die Schwerkraft auf dem oberen ausführen würde. Ja. Und sowas in der Richtung hatte ich halt überlegt für den, ja, für vier Plastikrohre. Ich experimentiere wieder mit dem Bällebad und hatte überlegt, wie kann ich dafür sorgen, dass die halt ein Rechteck bleiben. Und dachte, das würde funktionieren, indem ich halt ein Seil durch alle vier ziehe und noch die Diagonale mache. Mhm halt auch nach dem gleichen Konzept, denn jedes Mal, wenn ich versuchen würde, das in irgendeine Richtung zu kollabieren, müsste ja irgendein Seil davon, also irgendeine Stelle des Seils ähm, ja, gedehnt werden und sich automatisch wieder zurückziehen hat nur nicht geklappt, ich habe hinterher festgesehen davon, wenn du in die Dreidimensionalität gehst dann müsstest du, dann klappt es nicht und dann habe ich trotzdem eine andere Ecke gefunden, wenn ich daran ziehe, habe ich viel Seil übrig und das Ganze fällt in sich zusammen
0: (lacht) Ja. Tja.
1: Aber das, die Idee klang gut. Du baust eine Seilkonstruktion, die dadurch stabil ist, dass jede Bewegung in eine Richtung, die du nicht möchtest, oder überhaupt jede Bewegung sofort wieder zurückgezogen wird.
0: Hm. Ja, ich, ich finde das ja auf jeden Fall auch gut, sowas auszuprobieren. Ne? Ich meine, äh gibt ja jetzt auch nicht wenige Erfindungen, die wirklich rein zufällig geklappt haben. Äh, mhm. Von daher bin ich auch sehr freund davon, einfach mal irgendwas auszuprobieren.
1: Oh, cool. Amazon hat so ein Ding. Ah, ja, okay, ich erkenne das da drin. Aber halt so ein fliegendes Haus.
0: Mhm. Ja, ja. es gibt einige coole. Ne? Es gibt ja auch diese generell schwebenden Dinger, die dann mit irgendwelchen angesteuerten Magneten und so funktionieren.
1: Hm. Na?
0: Ähm. Ja. Naja, so. Äh, ja,
1: hm? Ich denke da noch gerade an diesen typischen Wasserhahn, der quasi aus der Luft Wasser herumströmen lässt. Als ich den das erste Ohne Mal gesehen habe, war ich
0: sind. schon sehr geflasht.
1: Ja, das...
0: Ne, so im ersten Moment ist das schon so dieses äh, Wie funktioniert das? Ich meine, klar, wenn man dann weiß, wie, dann ist es nicht mehr so spannend, aber im ersten Augenblick ist es schon cool.
1: Ja, du klebst oben zwei Globuli dran, dann schiebt das von alleine. <lacht>
0: so, Madame Katze, die hier entspannt auf meinem Bein liegt, könnte vielleicht mal ihre Krallen aus dem Bein wieder entfernen. Aber Nicht ziehen.
2: <lacht>
0: Und nicht beißen. Ich will dich befreien, du blödes Vieh. Nicht so harte Wörter hier. Nee. Das ist Liebesbeißen. Das ist genehmigt. Ja. So. Ähm, habt ihr noch Themen, die ihr heute ansprechen wollt? Ich habe ja noch welche, aber die speich mir für Samstag auf.
2: Ich habe auch nichts.
0: Ich bin müde.
1: Markus? Ich kann auch warten.
0: Gut. Ja komm, dann machen wir jetzt hier den Deckel drauf.
2: Schicht in Schacht. Auf
0: die 199,5. Juhu. Ja. Ich bin noch gespannt, ob ich äh, Nachkommastellen überhaupt in die diversen Podcast-Verteilsysteme eingeben kann. (lacht) (lacht) Oder ob ich da dann jetzt schon die Folge 200 habe und dann irgendwie am Fluchen bin. Mal gucken, irgendwie kriege ich das schon hin. Das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 199,5. Tschüss sagen Jan, Markus, ich und Uli. Jetzt Nerd.
2: Nerd. 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 (laughs) Oh, Noli! Tschüss!